2: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
3: Il est 19h. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Oui, bonsoir. bonsoir. On commence avec un chiffre. Donc, le fameux 1,6 milliard. C'est ce que coûtera par mois les aides aux entreprises qui restent fermées.
2: Oui, car c'est maintenant acté. Restaurants, bars, salles de sport ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier. Au mieux, Pierre Kupferman, le gouvernement, a donc décidé de sortir un plus grand parapluie hein, pour éviter une multiplication des faillites.
1: Oui, jusqu'à maintenant, l'État n'aidait que les entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien, à partir du 1er décembre, toutes les entreprises obligées de fermer, quel que soit le nombre de leurs salariés, toucheront une indemnité qui pourra aller jusqu'à 100 000 euros par mois. Alors, ça ne change rien pour le restaurateur lambda dont le chiffre d'affaires mensuel tourne autour de 20 000 euros par mois en moyenne. Mais ce nouveau dispositif, une indemnité mensuelle correspondant à 20% du chiffre d'affaires, change la donne pour... Par exemple, un chef étoilé qui aurait cinq ou 10 restaurants. Il va pouvoir faire face à ses charges fixes, payer ses loyers, ses remboursements d'emprunts. Euh, vous l'avez dit, donc, ce nouveau dispositif va coûter 1,6 milliard 600 millions d'euros par mois à l'État parce qu'il couvre 200 mille entreprises. Alors, il reste à régler, quand même, le cas des hôtels et plus largement de toutes les entreprises qui sont affectées, en fait, par ces fermetures administratives. Ça peut être une blanchisserie, un torréfacteur, un voyagiste. La liste est assez longue. Pour elle, Bruno Le Maire est en train de finaliser une nouvelle mouture du Fonds de solidarité sur le, le même modèle, hein, c'est-à-dire l'État qui va verser, alors là, peut-être pas 20% du chiffre d'affaires, mais euh, imaginons, c'est en tout cas euh, ce qui est euh, sur lequel le, le, le scénario, sur lequel travaille le gouvernement, 10 C'est pas acté. L'annonce, elle est attendue avant la fin de la semaine.
2: Et dans ce contexte, le nombre de salariés en chômage partiel est reparti à la hausse en octobre, avec 1,6 million de salariés concernés. C'est 300 000 de plus qu'en septembre, essentiellement dans l'hébergement, restauration, le commerce et les autres activités de services. Le Conseil d'État annule deux dispositions importantes de la réforme de l'assurance chômage. Il s'agit des modalités de calcul de la base de l'indemnisation ainsi que du bonus-malus sur la cotisation chômage de certaines entreprises. La taxe GAFA suspendue depuis le début de l'année sera bien prélevée en 2020 et ce malgré les menaces de représailles américaines sur 1,3 milliard de dollars de produits français. Bercy vient d'envoyer les avis d'imposition au groupe concernés pour le versement des acomptes pour 2020.
3: Comment réinventer Flin pour sauver l'usine C'est en quelque sorte le mot d'ordre lancé aujourd'hui par Jean-Dominique Senard au cours d'une visioconférence.
2: Le site va cesser d'assembler des voitures, notamment des Zoé, et va se concentrer progressivement sur des activités de recyclage via la transformation des voitures d'occasion thermique en voitures électriques. Le projet a été dévoilé cet après-midi par le président de l'Alliance pour Jean-Dominique Senard. C'est un pari industriel nécessaire pour sauver l'usine. On, écoute.
1: on a eu l'occasion de regarder la réalité en face, en sachant que la lucidité était la première des sagesses, et que nous savons tous, tous, que le statu quo n'est plus possible aujourd'hui pour Flin. Il faut donc réinventer Flin, on est là ici pour sauver Flin, et je crois qu'on l'a exprimé de la façon la plus claire, et je crois que ça a été entendu. Et si nous sommes capables, comme nous l'avons prévu, d'avoir en France une industrie, Automobile qui permet de produire autant de véhicules électriques dans les quelques années qui viennent, notamment à travers le pôle du nord de la France dont on a déjà largement parlé, eh bien ça sera un succès formidable et je peux vous dire que c'est un pari, c'est un pari qui n'est pas gagné, Lucas le sait aussi bien que moi même mieux et mais nous sommes totalement décidés à le réussir.
3: Jean-Dominique Senna. Du nouveau justement sur l'affaire Gaune.
2: La justice française avance discrètement hein, ses enquêtes. Cinq juges d'instruction vont se rendre à Beyrouth le 18 janvier pour entendre l'ancien patron de Renault-Nissan au menu des discussions. Mathieu Pechberti, les trois affaires judiciaires d'abus de biens sociaux présumés de Carlos Ghosn.
4: Oui, c'est un moment important hein, parce que ça va être la première audition euh, de Carlos Ghosn par euh, des juges français alors qu'ils vont effectivement se rendre à Beyrouth puisque euh, Carlos ne veut pas venir en France pour sa sécurité personnelle. Alors en plus, il ne s'agit pas de n'importe quel juge, il s'agit de Serge Tournaire qui est assez connu pour avoir quand même mené plusieurs enquêtes financières, affaires EADS, Tapis ou Big Malion. Alors il y a trois volets principalement, effectivement. Il y a évidemment l'affaire, en tout cas la soirée du château de Versailles qui avait beaucoup défrayé la chronique et puis il y a eu des contrats passés avec deux personnalités euh, Alain Boer le criminologue et puis Rachid Adati l'ancienne garde des Sceaux euh, ces personnalités ont signé des contrats avec une filiale de Renault euh, commune à Nissan basée aux Pays-Bas et qui euh, soulève beaucoup euh, d'interrogations de la part des enquêteurs et c'est justement cette société dans laquelle Renault a trouvé plus de 10 millions d'euros, 11 millions d'euros précisément de dépenses non justifiées, cette société était une coquille vide dirigée par Carlos Ghosn, Et donc c'est précisément là-dessus que finalement la justice va concentrer euh, ses investigations durant ces plusieurs jours d'audition à Beyrouth mi-janvier.
3: Vraiment, ça peut se dérouler Juste une question, ça peut se dérouler, ces, ces audiences, justement, où est-ce que ça va se passer chez Carlos Ghosn Vous savez, ou pas puisque c'est des juges français qui vont
4: à Beyrouth Oui, non, non, ce sera euh, en tout cas dans, dans un bâtiment euh, neutre, peut-être prêté par les autorités. D'ailleurs, on ne sait pas encore, on hein, ne s'est pas décidé, ouais. mais il débarque quand même à cinq magistrats à Beyrouth, et encore une fois, avec des juges d'instruction euh, qui sont euh, euh, des juges expérimentés en la matière.
3: Oui, Serge Turner, en tous les cas, on sait, Nicolas Sarkozy en a parlé dans son interview qu'il euh, ouais. sur BFM TV. Il est 19h. 7. Merci Mathieu Pachberti. On poursuit avec IBM. IBM qui envisage de supprimer à quart de ses effectifs
2: en France. Ça s'inscrit dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe et elle pourrait concerner jusqu'à 1385 postes en France. Frédéric Simotel, bonsoir. IBM veut se recentrer sur ses activités cloud.
5: Oui, c'est un plan social inédit pour pour IBM. On parle de 40 000 suppressions de postes dans le monde, c'est une source syndicale, dont 10 000 en Europe. C'est surtout l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France qui sont effectivement concernés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, IBM aujourd'hui euh, est en train ça suit toute une réorganisation complète du groupe. En fait, IBM, il y a eu le départ de Gini Rometti, donc l'ancienne l'historique patronne d'IBM de ces, ces dernières années, qui a cédé sa place à deux personnes, Arvind Krishna euh, qui était déjà en charge de tout l'ensemble le, Claude, cloud, et Jim Whiteworth. Jim Whiteworth c'était le patron de Red Hat société que, que qu IBM a racheté pour 34 milliards de dollars. Donc on sent vraiment toute une nouvelle culture qui arrive une nouvelle culture autour de quoi Autour du cloud et c'est justement pour ça qu'ils ont scindé la société en deux, ce sera fait d'ici à fin 2021 donc il y aura une partie complètement concentrée sur le cloud et l'autre partie qui seront plus les métiers historiques d'IBM sur la gestion d'infrastructures, les services etc. Alors pourquoi ça Eh bien IBM aurait dû prendre ce virage beaucoup plus tôt mais ils n'ont pas vu le mouvement des entreprises vers le cloud et ils se sont laissés distancer par un Google, par un Amazon, par un Microsoft et là aujourd'hui ça va être compliqué, il faut rattraper ce retard et aujourd'hui ben oui quand on reçoit structure, il y a forcément euh, des, 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 des pots cassés et ça des va être des, 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 des suppressions de postes. En France, il y aura sans doute à cause de la pyramide des âges, on verra sans doute beaucoup de départs anticipés en fret à mon avis.
2: On suivra le dossier avec vous en tout cas. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. On retrouve Sabrina Cagliozzi. D'abord un mot du CAC qui termine en hausse de 0,2% ce soir à 5571 points. On retrouve Sabrina Cagliozzi comme promis depuis New York. Sabrina, le Dow Jones ne tient pas les 30 000 points ce soir actuellement à Wall Street.
6: Oui, on reprend son, son souffle hein, sur ces marchés américains après euh, ce record de la veille au-dessus des 30 000 points. Avant aussi, hein, un week-end assez prolongé hein, puisque pas de séance, euh, rappelons-le, demain à Wall Street, célébration de Thanksgiving, demi-séance euh, vendredi, mais beaucoup euh, d'intervenants de, de marché seront absents. Euh, le Dow Jones, donc moins 0,5%. Le S&P 500 également. Petit repli, le Nasdaq de son côté affiché au 0,44%, 12 088 points. Séance marquée par de nombreuses statistiques. La déception du jour, c'est quand même les inscriptions au chômage hein, qui sont sorties nettement au-dessus des, des attentes, hein, plus haut euh, de cinq semaines la semaine passée aux, aux états unis Du côté de l'actualité entreprise, et bien on parle beaucoup hein, de ces rumeurs autour d'un possible intérêt euh, de Salesforce pour euh, Slack, la messagerie professionnelle. Euh, un deal qui pourrait être le plus gros deal pour Salesforce de son histoire. Le groupe avait déjà racheté la société Tableau euh, l'année passée pour un petit peu plus de 15 milliards de dollars. Salesforce qui recule de 2,8%, Slack de son côté en profite largement des informations du Wall Street Journal puisque le titre grimpe de 23% et pèse donc aujourd'hui un petit peu plus de 20 milliards
3: de dollars. Merci Sabrina Cagliotis, toujours avec ce petit décalage. Merci beaucoup. On vous retrouve tout au long de cette soirée. Merci Stéphanie Colo.
1: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h7 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.